0: Fala galera, bem-vindos ao Garagem da Mente, seu podcast sobre saúde mental que é produzido semanalmente pelo Enactus Unir Porto Velho. A nossa proposta inicial é ser um apoio nesse período caótico de isolamento, trazendo informações científicas e atualidades sobre a temática. Me chamo Anderson Fernandes, sou acadêmico de medicina da Unir e hoje estarei conversando com vocês sobre o tema, a importância do autocuidado na prevenção do suicídio. Venha estacionar suas ideias na Garagem da Mente. Bom pessoal, saímos agora do mês de setembro, aquele que é marcado pela campanha de prevenção ao suicídio, no entanto, não podemos deixar de lado essa temática nos outros meses, por isso vim falar nesse começo de outubro da importância do autocuidado na prevenção do suicídio. Para iniciarmos esse episódio, queria trazer algumas informações ou até mesmo relembrar algumas dos episódios anteriores sobre o panorama geral do suicídio no mundo e no Brasil. De acordo com a Organização Mundial da Saúde OMS, 800 mil pessoas morrem de suicídio por ano no mundo, ou seja, uma pessoa morre a cada 40 segundos. Esse número de mortes é superior a muitas outras causas de morte, como malária ou guerras. Podemos ver que esse problema não pode ser deixado de lado, principalmente nesse período de pandemia, no qual pode ocorrer o um aumento das doenças psiquiátricas como foi dito em uma pesquisa realizada pela Associação Brasileira de Psiquiatria, a ABP, com 400 médicos psiquiatras de quase todo o Brasil, em que 89,2% desses entrevistados destacaram o um aumento na gravidade dessas doenças em seus pacientes. No Brasil, segundo também a ABP, ocorrem anualmente cerca de 12 mil casos de morte autoinfligida. Além disso, dou destaque para a taxa em crescimento entre os jovens, de 15 a 29 anos, que subiu 10% entre 2011 e 2018, de acordo com dados divulgados pelo Ministério da Saúde em 2019. Com esses dados, podemos procurar entender melhor e de algum modo prevenir essa problemática. Uma das formas de prevenção é o autocuidado. O Instituto de Psiquiatria Paulista IPP, define autocuidado como um conjunto de ações que cada indivíduo exerce para cuidar de si e promover melhor qualidade de vida para si mesmo. Além disso, diz que a forma de fazer isso deve estar em consonância com os objetivos, desejos, prazeres e interesses de cada um, e cada pessoa deve buscar maneiras próprias de se cuidar. Podemos afirmar também que a autoestima e o autocuidado estão diretamente ligados, de acordo com um artigo feito por especialistas em recursos humanos da Menvi. Em resumo, podemos colocar o pensamento do voluntário do Centro de Valorização da Vida, Carlos Correia, que em entrevista para a CNN define autocuidado como saber detectar quando precisamos de ajuda. Tendo esses conceitos em mente, nos perguntamos, o que não é autocuidado então? Ainda de acordo com o um artigo dos especialistas da mente, temos que ver o autocuidado como algo opcional. Não é algo que te obrigam a fazer, sem ter uma afinidade por aquilo. Uma frase muito boa desse artigo é O autocuidado é algo que nos recarrega, em vez de sugar nossas energias. Além disso, é algo que é feito para si, sem interesse na opinião alheia. Algo de bom feito para você, que só você entende. É o momento em que a pergunta Que coisas boas posso fazer por mim? Vem à tona. Depois de todas essas definições, você deve estar se perguntando para que serve o autocuidado e qual a sua importância. Esse artigo de especialistas já citado diz que o autocuidado não é apenas importante, é crucial para todas as pessoas, é importante para toda a sua saúde e para os seus relacionamentos. Pessoas que praticam o autocuidado tendem a ser mais produtivas e eficientes. Ajuda também a promover pensamentos positivos e a confiança em si. Para o caso da prevenção ao suicídio, primeiro temos que destacar que segundo a ABP, cerca de 97% dos casos de suicídio nos últimos anos estavam relacionados a transtornos mentais. Em primeiro lugar está a depressão, seguida do transtorno bipolar. Com esse dado, podemos concluir que prevenir essas doenças é diretamente prevenir o suicídio. E é aí que o autocuidado entra como um modo de prevenção, pois praticá-lo estimula aumentar a autoestima, os bons relacionamentos, a confiança promove pensamentos positivos e também te ajuda a ter coragem a entrar em contato com algum profissional da área da saúde quando achar que é preciso, pois ao entrar em contato, querendo ou não, você estará praticando o autocuidado. Sendo assim, quero passar aqui uma série de dicas de autocuidado do Instituto de Psiquiatria Paulista e também do artigo dos Especialistas em Recursos Humanos da MENG. Podemos primeiro dividir o autocuidado em cinco áreas, de forma apenas a facilitar o entendimento. A primeira área seria o autocuidado emocional. Algumas dicas para praticar esse tipo seriam Reserve um tempo para refletir e reconhecer o que realmente não está funcionando para você. Consulte um terapeuta ou médico quando achar que não pode resolver seus problemas sozinho. Aceite suas emoções sem julgá-las. Medite ou faça yoga. Encontre canais para expressar seus sentimentos como pintar, dançar ou escrever. Procure estar próximo à natureza, sempre que possível. Outra área é o autocuidado físico, na qual temos como dicas Mexa-se, pratique exercícios físicos regularmente, participe de uma aula experimental e aprenda um novo esporte, tome um banho relaxante ou desintoxicante, ou apenas dê um passeio. Na área do autocuidado intelectual temos Leia A leitura é uma das melhores maneiras de não apenas relaxar, mas de ampliar seus horizontes, tanto intelectualmente quanto criativamente. Converse sobre coisas com outras pessoas. Ouvir o ponto de vista de outra pessoa sobre diferentes tópicos pode ampliar sua mentalidade e sempre aprenderá algo novo. Os podcasts são uma ótima maneira de aprender coisas novas, portanto, ouça podcasts sobre tópicos que lhe interessam. Seja criativo, escreva, desenhe ou toque um instrumento musical. Ensine, todos nós temos coisas em que somos ótimos, acredite ou não, então pense em algo que você tem habilidade e passe esse conhecimento adiante. Planeje-se, evite gastar mais do que ganhe. No âmbito do autocuidado espiritual, identifique o que é importante para você, que mudanças você deseja ver no mundo, que ações você acha que poderia fazer como indivíduo para ajudar nisso. Entenda seu eu autêntico, quais são seus valores, suas crenças, pelo que você está interessado. Ter uma consciência de quem você é pode proporcionar um enorme impulso à autoconfiança espiritual. Participe de um serviço social ou humanista. Diga declarações que apoiem o senso de si e de propósito. E por último, o autocuidado social. Segue as dicas. Ligue para um amigo ou parente e converse com eles. Reconectar-se com velhos amigos ou entes queridos é um ótimo sentimento. Aproxime-se das pessoas e não se isole socialmente. Participar de um clube é uma maneira muito fácil de conhecer pessoas que pensam da mesma forma. Não importa o que você goste de fazer no seu tempo livre, é provável que exista um clube ou associação para isso. Estar perto de pessoas que gostam das mesmas coisas que você é uma maneira infalível de se divertir. Voluntariado Ser voluntário pode proporcionar novas oportunidades divertidas e emocionantes para conhecer novas pessoas e fazer a diferença. Concluindo galera, temos que lembrar que o autocuidado é um modo de fazer você ficar bem consigo e também um modo de prevenir doenças psiquiátricas. Porém, não é garantia de que alguma doença não ocorra. Caso não se sinta bem, mesmo praticando o autocuidado, ligue para o CVV no número 188 se for um caso emergencial, e uma equipe vai te atender prontamente. Ou então, entre em contato com um profissional capacitado da área como psicólogos ou psiquiatras. Bom, é isso pessoal, esse foi o conteúdo informativo da semana, espero que tenham gostado e que este podcast tenha gerado valor e reflexão para a sua vida. Qualquer dúvida mais específica sobre o assunto, procure um profissional qualificado da área ou pessoas que te ajudem a entrar em contato com algum deles, para que este te auxilie a manter ou alcançar uma boa saúde mental. Deixo aqui também o número do CVV para um contato imediato o número é 188. Se possível sigam a gente no nosso Instagram arroba projeto.florescer1 lá vocês poderão tirar dúvidas ver os estudos e dados usados no podcast, dar sugestões sobre possíveis temas, ficar por dentro dos próximos episódios e claro estacionar suas ideias na garagem. Além disso, no nosso Instagram do time, arroba enactus.unir, você encontrará mais informações sobre nossos projetos e ações. Até o próximo episódio, a garagem da mente está aberta a vocês.